0: قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين السابع في سبيل الله وهم الغزاة المتطوعة أي لا ديوان لهم الثامن ابن السبيل المسافر المنقطع به دون المنشئ للسفر من بلده فيعطى قدر ما يوصله إلى بلده ومن كان ذا عيال أخذ ما يكفيهم ويجوز صرفها إلى صنف واحد ويسن إلى أقاربه الذين لا تلزمه مؤنتهم فصل ولا يدفع إلى هاشمي ومطلبي ومواليهما ولا إلى فقيرة تحت غني منفق ولا إلى فرعه وأصله ولا إلى عبد ولا إلى عبد وزوج وإن أعطاها لمن ظنه غير أهل فبان أهلاً أو بالعكس لم يجزئ إلا غنياً ظنه فقيراً. تقدم
1: لنا في الدرس السابق أهل الزكاة ومن هم أهل الزكاة وأن الله سبحانه وتعالى حصرهم في ثمانية في ثمانية أصناف. الصنف الأول الفقراء. وهم الذين لا يجدون شيئا أو يجدون أقل من نصف الكفاية والصنف الثاني المساكين وهم الذين يجدون أكثر كفايتهم أو يجدون نصف الكفاية فأكثر لكنهم لا يجدون تمام الكفاية فهذان الصنفان يعطيان يعني من الزكاة تمام الكفاية أو الكفاية التامة فإذا كان مرتبه في السنة عشرة آلاف ريال إذا كان مرتبه في السنة عشرة آلاف ريال وكفايته هو وأهله تساوي عشرين ألف ريال من النفقات الشرعية والحوائج الأصلية يبقى عليه عشرة آلاف فهذا نعطيه من الزكاة عشرة آلاف ثم بعد ذلك العاملون على الزكاة وذكرنا من العاملون على الزكاة وأنهم الذين يبعثهم الامام لجبايه الزكاة والقيام عليها فهؤلاء يعطون حتى ولو كانوا أغنية لأن أخذهم بسبب العمل لا بسبب الحاجة فيعطون قدر أجرتهم وذكرنا أيضا أن العاملين على الزكاة تشترط لهم شروط وذكرنا هذه الشروط. كذلك ايضا المؤلفه قلوبهم وهل سهم المؤلفه لا يزال باقيا او انهم قطع ذكرنا كلامه العلم رحمه الله في هذه المساله وذكرنا ايضا صور المؤلفه قلوبهم كذلك ايضا الرقاب من هم الرقاب وذكرنا ان الرقاب يشمل المكاتبين يعني الرقيق الذي كاتبه سيده فهذا نعطيه من الزكاة ما يسدد به دين الكتابة كذلك أيضا يشمل أن نشتري بأموال الزكاة رقابا أرقا ثم نقوم بإعتاقهم والصورة الثالثة أن نفك أسار المسلمين الذين عند الكفار بأموال الزكاة كذلك أيضا الغالمون من هم الغالمون وذكرنا أن الغرم ينقسم إلى قسمين القسم الأول غرم لإصلاح ذات البين والقسم الثاني غرم للنفس بمعنى أن يقترض الشخص أموالا من أجل نفقاته الشرعية أو حوائجه الأصلية ونحو ذلك وذكرنا الصور الداخلة تحت صنف الغارمين كذلك أيضا في سبيل الله من المراد او ما المراد في سبيل الله وذكرنا ان جمهور العلماء ان المراد بسبيل الله هم الغزاه الذين لا رواتب لهم هم الغزاه الذين الجند الذين يخرجون للجهاد في سبيل الله وليس لهم رواتب والراي الثاني راي المالكيه وان المراد بسبيل الله هو كل ما يتعلق بالجهاد في سبيل الله من رواتب الجند ومن شراء الاسلحه والذخائر وآلات الجهاد وما يحتاج الى الجهاد في سبيل الله وذكرنا ان هذا اشمل كذلك ايضا بقينا في مساله اختلف فيها العلماء رحمه الله تعالى هل قول الله عز وجل وفي سبيل الله هل هو خاص بالجهاد في سبيل الله؟ او انه يشمل كل طرق الخير؟ وان العلماء رحمهم الله اختلفوا في ذلك على قولين او على اقوال. القول الاول لكن اشهر هذه الاقوال ثلاثه. القول الاول ان المراد في سبيل الله هو الجهاد. على حسب الخلاف السابق، هل هو خاص بالجند او انه شامل؟ لكل ما يحتاج إليه الجهاد وهذا قول جماهير العلماء رحمهم الله تعالى الرأي الثاني أنه يشمل كل طرق الخير فيصح أن تطبع الكتب من الزكاة وكذلك أيضا أن تعبد الطرق وأن تبنى المصحات وأن تحفر الآبار ونحو ذلك أن المراد بالزكاة أن المراد في سبيل الله أنه كل جميع أو كل أبواب الخير الراي الثالث أن المراد به الجهادين أن المراد به الجهادان جهاد السيف والسنان وجهاد العلم والبيان فتعطى الزكاة في جهاد السيف والسنان وكذلك أيضا تعطى الزكاة في جهاد العلم والبيان يعني تصرف الزكاة على الدعاة الذين يعلمون الناس وعلى المعلمين وطلاب العلم والعلماء ونحو ذلك هذا هو الرأي الثالث في هذه المسألة ولكل منهم دليل. عمل يعني لكل منهم دليل. أما الذين قالوا بأن المراد بها الجهاد فقط فاستدلوا بالحصر في الآية. إنما الصدقات للفقراء والمساكين. إلى أن قال وفي سبيل الله. فالله سبحانه وتعالى حصر مصرف هذه الزكاة في هذه الأصنام. ولو قلنا بأنه شامل لكل طرق الخير لم يكن لهذا الحصب فائدة هذا من وجه من وجه آخر لضاعت كثير من الحكمة التي من أجلها شرعت الزكاة فما يتعلق بمواساة الفقراء والمساكين والمحاويج ورعايتهم ونحو ذلك هذا كله أو كثير منه يذهب لأن كون الإنسان يصرف ماله في صدقة جارية هذا أحب إليه من أن يصرفه في طعام يأكله الفقير أو دراهم يعطيها الفقير يشتري بها طعاما أو يشتري بها لباسا ثم بعد ذلك ينتهي الرأي الثاني الذين قالوا بأنه شامل لكل طرق الخير استلوا على ذلك بأدلة من أدلتهم من أدلتهم استلوا بحديث أم معقل رضي الله تعالى عنها اسدلوا بحديث أم معقل رضي الله تعالى عنها وفيه جاء في الحديث فإن الحج في سبيل الله فإن الحج في سبيل الله وهذا روه بدود فقوله فإن الحج في سبيل الله قالوا بأن هذا دليل على انه يجوز صرف الزكاه في الحج دعم صرف الزكاه في الحج و وذلك ان هذا الحديث ان هذا الحديث يعني قصه سبب هذا الحديث ان ابا معقل كان له جمل فجعل هذا الجمل في سبيل الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأم معقل فهلأ خرجت عليه يعني حججت عليه فذكرت أن أبا معقل جعله في سبيل الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن الحج من سبيل الله هذا يدل على أن لفظة في سبيل الله ليست محصورة في الجهاد وأنها أعم من مسألة الجهاد في سبيل الله ولكن هذا الحديث حديث, حديث ممعقا أصله في صحيح مسلم وهذه اللقطه لم ترد في صحيح مسلم ولهذا ضعفها كثير من العلماء هذا الحديث ضعفه كثير من العلماء فلا ينتهض لكي يكون حجه في مقابل ظاهر القران واما الذين قالوا بانه شامل لكل طرق للجهادين جهاد العلم والبيان وجهاد السيف والسنان قالوا بان النبي صلى الله عليه وسلم جاهد الجهادين ففي المرحله المكيه كان النبي صلى الله عليه وسلم يجاهد بالعلم والبيان في المرحله المدنيه جاهد سلم بالعلم والبيان والسيف والسنان ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع والذي يظهر والله أعلم أن ما ذهب إليه جماهير العلماء رحمهم الله أنه أقرب نعم أنه أقرب في هذه المسألة لأن يعني لو قلنا بأن طرق الخير تدخل إلى آخره لزاحمت حاجة هؤلاء من الفقراء والمساكين والعاملين ومن المؤلفة قلوبهم والرقاب والغارمين ومن السبيل إلى آخره والجهاد في سبيل الله لزاحمت هؤلاء الأصنام بما ذكرنا من التعليل و أيضا لا أدت إلى تضييق مصارف التطوعات والإحسان والبر كون الإنسان يدفع الزكاة مثلا في, في تعبيد طريقه أو في بناء مستشفى هذا يجعله لا يتصدق من ماله على هذا المصح أو بناية هذا المسجد ونحو ذلك لكن لو قيل له ادفع الزكاة للفقراء والمساكين وإذا أردت أن تبني مسجدا فلك طرق البر الأخرى نعم لا دفع الزكاة وبنى المسجد من فاضل ماله فهذا الذي يظهر والله أعلم مع أن الحصر في الآية واضح وليس هناك أدلة ظاهرة ليس هناك أدلة ظاهرة في صرف الزكاة في سائر طرق الخير، فيبقى على ما ذهب لي جماهير اهل العلم رحمه الله تعالى. لكن لكن نقول هذا هو الاصل، هذا هو الاصل، لكن ربما انه في بعض البلاد يحتاج الى شيء من ذلك وخصوصا فيما يتعلق بأمر الدعوة. وتعليم الناس. فنقول إذا ظهرت الحاجة الظاهرة فيما يتعلق بأمر الدعوة وأن الدعوة لا يمكن أن تسير إلا بمال وقد لا نجد المال إلا من الزكاة ففي هذه الحالة فيما يتعلق بأمور الدعوة والتعليم يمكن أن نقول أنه عند الحاجة الظاهرة أنه لبس والضرورة تقدر بقدرها قال رحمه الله الثامن ابن السبيل المسافر المنقطع المنقطع به ابن السبيل دليله قول الله عز وجل وفي سبيل الله وابن السبيل ومن هو ابن السبيل؟ قال المؤلف رحمه الله المسافر المنقطع المنقطع به المنقطع به دون المنشئ للسفر من بلده فيعطى ما يوصله إلى بلده هذا ابن السبيل الذي يعطى من الزكاة المسافر الذي انقطع به سفره فهذا نعطيه من الزكاة فإذا سافر مثلا إلى مكة ثم بعد ذلك سرقت دراهمه أو ضاعت نفقته إلى اخره فهذا نعطيه من الزكاة ما يوصله إلى حاجته ويرجعه إلى بلده. يعني آه ليس المراد أن نعطيه من الزكاة ما يرجعه إلى بلده، لا، بل نعطيه من الزكاة ما يوصله إلى حاجته، أولا الآن يحتاج إلى أن يذهب إلى مكة لأجل العمرة أو لأجل العلاج. فهذا نعطيه ما يوصله إلى بلده، إلى الغرض الذي قصده، وما يرجعه إلى بلده. والقول بأن ابن السبيل المراد به المسافر الذي انقطع به سفره القول بهذا هو قول جمهور العلماء رحمه الله تعالى دون المنشى والرأي الثاني, يعني الثاني أن المراد به المسافر نعم أن المراد به المسافر الذي انقطع به سفره وكذلك ايضا الذي ينشي السفر وهذا قول الشافعي فالمنشي بالسفر ايضا يرون انه يدخل في صنف ابن السبيل نعم والصحيح ان المنشي في السفر انه ليس مسافر وانما هو على نيه السفر فرق بين المسافر الذي تلبس بالسفر وبين الذي فرق بين المسافر الذي تلبس بالسفر وبين المسافر الذي وبين الشخص الذي يريد سفر فهذا عينيه السفر فهذا نقول ان كان محتاجا الى السفر نعطيه على انه من صنف الفقراء والمساكين لا نعطيه على انه من ابن السبيل وإن لم يكن محتاجا وإنما كان سفره كماليا إلى خره فهذا لا يأخذ لا من هذا السن ولا من هذا السن طيب وكم يعطى ابن السبيل كم نعطيه, من... كم نعطيه من الزكاة نقول نعطيه على قدر حاله نعم يعني يعطى على قدر حاله فإذا كان فقيرا نعطيه ما يركب الفقراء وان كان متوسطا نعطيه ما يركب المتوسطون وهكذا نعطيه على قدر حاله <تصفيق> قال رحمه الله تعالى وكما تقدم لنا انه اذا انقطع به السفر فإننا نعطيه ما يوصله إلى قرضه ويرجعه إلى بلده ما دام أنه محتاج إلى ذلك السفر أما إذا كان غير محتاج إلى ذلك السفر الذي سافر إليه فإننا نعطيه ما يرجعه إلى بلده <تصفيق> قال رحمه الله تعالى وَمَنْ كَانَ ذَا عِيَالٍ أَخَذَ مَا يَكْفِيهِ تقدم الكلام عليه وبينا ما ياخذه الفقير كذلك ايضا ما ياخذه المسكين وان كل منهم ياخذ الكفايه التامه او تمام الكفايه قال ويجوز صرفها الى صنف واحد يقول المؤلف رحمه الله يجوز ان تصرف الزكاه الى صنف واحد ولا يجب أن تجزأ ثمانية أجل أجزاء والمؤلف رحمه الله تعالى ذكر هذا القول مع ظهوره ردا لخلاف الشافعية فإن الشافعية رحمهم الله يرون أن الزكاة تجزى إلى ثمانية أصناف، فيصرف صنفا للفقراء وصنفا للمساكين وصنفا للعاملين كما جاء في الأهل وجمهور العلماء على مذاهب إليه المؤلف رحمة الله تعالى. ودليل ذلك حيث من عباس لما بعث المسلم معاذا اليمن وفيه فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله اقترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم وكذلك أيضا حيث قبيصة في صح مسلم أقم عندنا يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. واما الشافعيه رحمهم الله تعالى فيستدلون بقول الله عز وجل انما الصدقات الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفه قلوبهم الى اخر الايه فقالوا بان الله سبحانه وتعالى ذكر الاصناف الى اخره و الجواب عن هذا الجواب عن هذا أن كون الله عز وجل يأتي بلا من التمليك إنما الصدقات للفقراء لا يمنع يعني هو مش دليل الشافعية يقولون بأن الله سبحانه وتعالى أتى بلا التمليك إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم إلى آخره فهذا يدل على أن هؤلاء جميعا يملكون فلا بد ان تقسم عليه. لكن نقول كونه يؤتى بناء بلام التمليك هذا لا يلزم من ذلك ان تجزى الزكاة الى اخره لما تقدم من ادله الجمهور. قال رحمه الله تعالى: ويسنُ إلى أقاربه الذين لا تلزمهم نفقته يقول المؤلف رحمه الله تسل أن تدفع الزكاة إلى أقاربه الذين لا تلزمهم نفقتهم بقول النبي عليه الصلاة والسلام في, حيث في حديث زينب راتب ابن مسعود كما ثبت في الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم لها اجر الصدقه واجر القرابه لها اجر الصدقه واجر القرابه ويفهم من كلام المؤلف رحمه الله انه اذا كان القريب يجب عليك ان تنفق عليه فانه لا يجوز لك ان تعطيه من الزكاه لانه مستغن بنفقتك عليه ولانك إذا أعطيته الزكاة مع أنه يجب عليك أن تنفق عليه تكون حميت مالك بالزكاة، فإذا كان هذا الفقير يجب عليك أن تنفق عليه فإنه لا يجوز لك أن تعطيه من الزكاة، أولا لأنه مستقن بالنفقة ولا حظ فيها لغني ولا بقوي مكتسب وثانيا انك تكون وقيت مالك بزكاتك لانك اذا اعطيته الزكاه فيستغني بالزكاه عن نفقتك فتكون وقيت مالك بزكاتك ومن هم الفقراء الذين يجب على الشخص ان ينفق عليهم هذا سياتينا ان شاء الله في باب النفقات باذن الله عز وجل هذا سيعني نتكلم عليه ان شاء الله في باب النفقات المهم نفهم هذه المساله وانه اذا كان الشخص يجب عليك ان تنفق عليه فانه لا يجوز لك ان تعطيه إلى الزكاه قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل ولا تدفع الى هاشمي يقول لك المؤلف رحمه الله لا تدفع الزكاه إلى هاشم يعني يعني بني هاشم فالزكاة لا تدفع إلى بني هاشم ولا إلى مواليهم لا تدفع الزكاة إلى بني هاشم ولا إلى موالي بني هاشم فيدخل في ذلك آل العباس وآل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل أبي لهب وآل الحارث ابن عبد المطلب <تصفيق> ويدل لذلك ما تقدم لنا من قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الصدقة لا تنبقي لمحمد ولا لآل محمد إنما هي أوساق الناس وأيضا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم إنا لا نأكل الصدقة إنا لا نأكل الصدقة <تصفيق> لكن استثنى العلماء رحمهم الله من ذلك ما إذا كان مؤلفا قلبه فيعطى حتى ولو كان من بني هاشم أو كان غارما لإصلاح ذات البيت فيعطى حتى ولو كان من بني هاشم أو كان غازيا فيعطى حتى ولو كان من بني هاشم فإذا كان غازيا أو كان مؤلفا قلبه أو كان غارمًا لإصلاح ذات البين لهذه الصور الثلاث نعطيه من الزكاة حتى ولو كان من ذوي القربة من بني هاشم كذلك أيضا لا تدفع لموالي بني هاشم في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن مولى القوم منهم قال ولا مطلبي يقول المؤلف رحمه الله تعالى لا تدفع الزكاة للمطلبيين كما أنها لا تدفع للحاشميين أيضا لا تدفع للمطلبيين وهذه المسألة خالف فيها المؤلف رحمه الله المشهور من المذهب هذه المساله خالف فيها المؤلف المشهور من المذهب فالمشهور من المذهب ان بنو المطلب تدفع عليهم الزكاه لكن عند الشافعيه نعم هذا قول اكثر اهل العلم نعم قول اكثر اهل العلم ان بني المطلب تدفع لهم الزكاه خلافا للشافعية الشافعية يرون أن بني هاشم وبني المطلب لا تدفع لهم الزكاة ودليلهم على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبير بن مطعم نعم عليه وسلم في حديث جبير بن مطعم بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد والجواب عن هذا أن المقصود بقوله عليه الصلاة والسلام بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد المقصود في النصرة يعني في النصرة وكذلك أيضا في الخمس يعني في النصرة والخمس ولهذا شرك النبي صلى الله عليه وسلم بني المطلب بني هاشم في الخمس لأنهم ناصروا بني هاشم انما واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل سهم ذوي القربى خمس الخمس هذا لبني هاشم وشرك النبي صلى الله عليه وسلم بني هاشم بني المطلب فقال انما بنو بنو هاشم بنو المطلب شيء واحد وتشريكهم في استحقاق خمس الخمس من الغنيمه لا يلزم من ذلك أن يشاركوا بني هاشم في جميع الأحكام حتى في امتناع الزكاة فالصواب في هذه المسألة أن بني المطلب لا يشاركون بني هاشم في الامتناع أو في تحريم دفع الزكاة لهم عبد مناف جد النبي صلى الله عليه وسلم له أربعة أولاد هاشم والمطلب هاشم والمطلب ونوفل وعبد شمس فبنو هاشم لا يجوز أن يعطوا من الزكاة ويأخذون من الخمس المطلبيون يأخذون من الزكاة ومن الخمس يعني خمس الخمس فالهاشميون لا ياخذون من الزكاه لكن لهم في خمس الخمس المطلبيون ياخذون من الزكاه وياخذون من خمس الخمس على الصحيح النوفليون لا شيء لهم من خمس الخمس وياخذون من الزكاه العبشميون كالنوفليين ليس لهم شيء من خمس الخمس وياخذون الزكاه فالنوفليون والعبشميون هؤلاء ليس لهم شيء من خمس الخمس وياخذون الزكاه المطلبيون ياخذون من الزكاه ومن خمس الخمس الهاشميون ياخذون من خمس الخمس ولا ياخذون من الزكاه قال رحمه الله ومواليهما لما تقدم من قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي رافع ان مولى القوم منهم وهذا في السنن صححه الترمذي. قال رحمه الله ولا الى فقيره تحت قني منفق يعني لا يجوز ان تدفع الزكاه الى امراه فقيره تحت غني منفق يعني ان زوجها ينفق عليها ان زوجها ينفق عليها فلا يجوز ان تدفع الزكاه الى فقيره تحت غني منفق لانها استغنت بانفاق زوجها عليها وحكي الإجماع على هذا يعني حكي الإجماع على هذا أن الزوج لا يدفع الزكاة لزوجته ما دام أنه ينفق عليها وسيأتينا إن شاء الله نعم سيأتي الكلام على دفع زكاة الزوجة لزوجها ودفع زكاة الزوج لزوجته هذا على سياتي يعني عليه لكن هذه المساله اذا كانت هناك امراه وهي تحت من ينفق عليها فلا يجوز ان تدفع لها الزكاه لانها استغنت بانفاق هذا المنفق نعم قال رحمه الله ولا الى فرعه واصله لا الى فرعه نعم يعني يقول المؤلف رحمه الله لا يجوز ان تدفع الى فرعه اولاده الى اولاده سواء كانوا ذكورا او اناثا وان تنازل وان تناسل ونزل وكذلك ايضا الى اصله يعني الى أبي وأمه وإن علوا جده وجدته لا يجوز أن تدفع الزكاة إلى أصوله ولا إلى فروعه. وهذا حكي الإجماع عليه. حكي الإجماع أنه لا يجوز دفعها إلى الوالدين والولدين. حكاه ابن المنذر رحمه الله. ابن المنذر حكى الإجماع أنه لا يجوز أن تدفع الزكاة إلى الوالدين ولا إلى الولدين واستثنى شيخ الإسلام تيميه رحمه الله مسائل المسألة الأولى،, المسألة الأولى إذا كان لا يستطيع أن ينفق على أصله فإنه يجوز له أن يدفع الزكاة إليه لكان لا يستطيع أن ينفق على أصله عنده زكاة لكنه لا يستطيع أن ينفق عليه مثلا عنده محل تجاري. المحل التجاري قيمته تساوي خمسين ألفا خمسين ألف يعني كم زكاة؟ زكاته 1250 1250 هو لا يستطيع ان ينفق على والديه لكنه يستطيع ان ينفق على اولاده لكن بالنسبه لوالديه لا يستطيع ان ينفق عليهم فتدفع الزكاه يقول لا باس ما دام انه عاجز عن الانفاق عليهم وليس عنده الا هذا الدخل اليسير 50000 مثلا ينفق عليه او دخله في الشهر 3000 آلاف هذه ينفقها على اولاده ولا يستمكن من ان ينفق على والديه لا باس ان يعطيهم من الزكاه وهم احق بها من الاجانب فهذه المساله رضي الله شيخ الاسلام احمد الله استثناها كذلك ايضا مساله ثانيه استثنى اذا كانت الزكاة في قضاء الدين الذي ليس سببه النفقة فلا باس أن تعطيهم إلى الزكاة زكاة في قضاء الدين الذي ليس سببه النفقة مثلا هذا الأب حصل عليه جائحة جائحة والنفرض أنه كما تقدم لنا في الغالمين الغالم نفسه والنفرض أنه عمل زراعات أو مصانع ثم بعد ذلك أصيبت هذه المصانع بجوائح أو المزارع بجوائح فلحقته الديون فلا بأس أن يعطيه الولد لا بأس أن يعطيه الولد ما يسدد به الدين الذي لحقه لكن إذا كان الغرم بسبب النفقة فيجب عليه أن ينفق على به اشترى أبوه طعاما لياكله ولحقه بر يجب عليك ان تشتري لأبيك الطعام لأنه يعني يجب الأصول يجب ان تنفق عليهم مطلقا حتى وان علوا حتى ولو كانوا من ذوي الأرحام ولا جزء ان تعطيهم من, من من الزكاة يعني جدك من قبل الأم العلماء كما سيأتينا في باب النفقات يقولون يجب عليك ان تنفق عليه جد جدك من قبل الأم يجب عليك ان تنفق عليه. ابن بنتك يجب عليه اذا كان فقيرا وابوه كان فقيرا لا يستطيع ان عليه يجب عليك ان تنفق عليه، لماذا؟ لان الفروع بضعه منك امتداد لك. والاصول انت بضعه منهم، فاذا انفقت على فرعك او اصلك تكون انفقت على, انفقت على نفسك. اذا انفقت على اولادك هم بضعه منك قطعه منك تكون انفقت على نفسك ولهذا قال فاطمه بضعه مني يريبها ما يريبني فالانسان ما يصرف صدقته على نفسه فتلخص لنا ان الفروع لا يجوز ان تصرف الزكاه اليهم حتى وان نزل حتى لو كانوا من بدوله الحق كابن البنت وان نزل الا في الصورتين ذكرنا. كذلك ايضا الاصول لا يجوز ان تصرف اليهم الزكاه حتى وان علوا حتى ولو كانوا من ذوي الارحام. طيب بقينا في الحواشي الاعمام والاخوه، الاخوه وبنوهم والاعمام وبنوهم الى اخره، هذه تقدم ان المؤلف رحمه الله اشار اليها. الحواشي إذا كان يجب عليك أن تنفق عليهم كأن تكون وارثاً لهم لأنه على المذهب متى يجب عليك أن تنفق على قريبك هذا يشترط أن تكون وارثاً له لأن الله سبحانه وتعالى قال وعلى الوارث مثل ذلك فإذا كنت وارثاً له فإنه يجب أن تنفق عليه ولا يجوز أن تعطيه من الزكاة أما إذا كنت غير وارث له كان تكون محجوبا لا تستطيع ان نعم تن... آه... لا لا, لا, تت... لا... لا ترثه محجوب نفرض انه لك اخ وله ابن هذا الاخ لا ترثه لوجود الإبن فالابن يحجبك هذا لا يجب, لا يجب عليك ان تنفق عليه لانك لا ترثه لا وعلى هذا يجوز لك أن تعطيه من الزكاة. لكن لو لم يكن له ابن يجب عليك أن تنفق عليه ولا يجوز لك أن تعطيه من الزكاة. وبعض العلماء يعني بعض العلماء يتساهل في مسألة الإخوة والأعمام، الإخوة بنيهم الحواشي يعني الحواشي،, الحواشي بأنهم ليسوا كالأصول والفروع إلى آخره. فالحواشي الاخوه وبنوهم والاعمام وبنوهم الى يتساهل في اعطائهم من الزكاه كما اختار الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، <تصفيق> لكن المذهب كما تقدم اذا كنت ترثه كما ذكرنا ترث اخاك ليس هناك اب وليس له ابن ذكر حينئذ ترثه يجب عليك ان تنفق عليه ولا يجوز لك ان تعطيه من الزكاه. وإن كنت لا ترثه لا يجب عليك أن تنفق عليه ولك أن تعطيه من الزكاة. طيب قال رحمه الله ولا إلى فرعه وأصله قال ولا إلى عبد يعني الرقيق لا يجوز لك أن تعطيه من الزكاة لأن الرقيق لا يملك ولو ملك فإن ملكه ضعيف لو كان له مال فان المال يعود الى من ها الى السيد من باع عبدا وله مال فماله لسيده الا يشترط فماله للذي باعه الا يشترط المبتع فماله للذي باعه الا ان يشترط المبتع فلو اعطى أن الى لو اعطى الزكاه لهذا الرقيق فان الزكاه ستكون لسيده وسيده ربما يكون غنيا اذا اردت ان تعطي فأعطي السيد كان فقيرا يستحق اما اذا لم يكن فقيرا فانه لا يستحق فاذا اعطيت هذا الرقيق ستؤول هذه الصدقه الى السيد وربما يكون السيد ماذا يكون غنيا قال وزوج ايضا يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى لا لا يجوز اعطاء الزكاة إلى الزوج، وقبل ذلك اعطاء الزكاة للزوجة. هل يجوز اعطاء الزكاة للزوجة؟ هذا حكي الإجماع أنه لا يجوز للزوج أن يعطي زكاته لزوجته لأنها مستغنية مستغنية بإنفاقه تنفق عليه. ينفق عليها وما دام انها مستغنيه بانفاقه عليها لا حاجه الى ان يعطيها من الزكاه هذا وجه والوجه الثاني انه اذا اعطاها من الزكاه فانه يقي ماله بزكاته اذا اعطاها من الزكاه فسيقي ماله بزكاته ستاكل من هذه الزكاه تشتري اللباس من هذه الزكاه وحينئذ لا تحتاج الى مال زوجها فيحمي ماله بزكاته وهذا لا يجوز يستثنى من ذلك نعم يستثنى من ذلك نعم إعطاء الزكاة للزوجة يستثنى من ذلك اذا كانت هذه الزوجة نعم اذا كانت هذه الزوجة ستأخذ هذه الزكاة وتصرفها على اولادها من غير من غير الزوج فلا بأس كما لو كانت لها اولاد قد طلقت فلا باس ان يعطيها الزكاه. هذه الصوره الاولى، الصوره الاولى اذا كانت ستنفق هذه الزكاه على اولادها الفقراء من غير الزوج. الصوره الثانيه اذا كانت هذه الزكاه في قضاء في قضاء دين غرم ليس سببه النفقه. ففي هاتين الصورتين يجوز أن يدفع الزوج زكاته لزوجته. طيب عكس هذه المسألة، يعني عكس هذه المسألة، وهي دفع الزوجة زكاتها لزوجها. هل هذا جائز أو ليس جائزا؟ جمهور العلماء أن هذا ليس جائزا. لا يجوز للزوجة أن تدفع زكاتها لزوجها. لماذا؟ لأن الزوجة إذا دفعت زكاتها لزوجها. ستنتفع بهذه الزكاة. فالزوج سينفق هذه الزكاة على ز... على زوجته وحينئذ حين حينئذ تكون الزوجة انتفعت بهذه الزكاة. اما ان تنتفع مباشرة او ان الزوج ينفق هذه الزكاة على اولاد الزوجة، على اولاده من هذه الزوجة وحينئذ تكون الزوجة وقت مالها بزكاتها، لأنها إذا لم تدفع الزوجة الزكاة لزوجها ستضطر إلى ماذا ها؟ تضطر إلى ماذا إلى أن تنفق على أولادها يجب عليها أن تنفق على أولادها لكن إذا دفعت هذا المال إلى زوجها وأنفقه على أولادهم بالطعام والشراب والملابس حمت مالها واقتصرت في نفقتها فقالوا بأنه لا يجوز للزوجة أن تدفع زكاتها لزوجها هذا قول جمهور العلم مما ذكرنا التعليلي طيب الثاني رأيه الثاني رأيه من التعليلين طيب الرأي الثاني الرأي الثاني رأي الإمام مالك رحمه الله تعالى وأنه يجوز للزوجة أن تدفع زكاتها لزوجها إذا كان سيصرفه إلى يجوز إذا كان سيصرف هذا المال على أولاده الفقراء من غيرها على أولاده الفقراء من غيرها وعلى هذا نقول وفي روايه الامام احمد رحمه الله ان هذا جائز لحديث زينب مراتب بن مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم زوجك وولدك احق من تصدقت به عليه وعلى هذا نقول الراجح في هذه المساله انه لا يجوز للزوجه ان تعطى زوجها زكاتها الا في ثلاث صور الا في ثلاث صور الصوره الاولى اذا كان سينفق هذا المال على اولاده من غيرها اذا كان سينفق هذا المال على اولاده من غيرها فهي الان لن تنتفع الصوره الثانيه اذا كان بسبب غرم اللحقه ليس سببه الدفقة الصورة الثالثة إذا كان في حوائجه الخاصة لأن الزوجة ما يجب عليها أن تنفق على زوجها إذا كان سيأخذ المال ويشتري ثوبا له أو يصلح سيارته أو يشتري أشياء خاصة به المهم إذا كان في أشياء خاصة به فإنه يجوز للزوجة أن تصرف زكاتها لزوجها، وعلى هذا يُحمل حيث ابن مسعود، حيث زينب امرأة ابن مسعود رضي الله تعالى عنها، إذا قلنا بأنه في زكاة المال، ولم نقل بأنه صرف، فتلخص أن دفع الزوجة زكاتها لزوجها أنه يجوز في هذه الصور الثلاثة، هذه <تصفيق> <بعد> المسائل يعني <تصفيق> ينبغي لطالب العلم ان يضبطها لان كثير من الناس يسالون عنه يسالون عن هذه المسائل. قال رحمه الله: وان اعطاها لمن ظنه غير اهل فبان اهلا او بالعكس لم يجزه الا لغني ظنه فقيرا. يقول لك المؤلف رحمه الله اذا اعطى الصدقه لمن ظنه غير اهل فبان اهلا أو بالعكس لم يجزي. هاتان صورتان. أعطاها لمن ظنه غير أهل. يعني يظنه فقير يظنه غني وأعطاه الزكاة. يقول هنا لا تجزي كما ذكر المؤلف رحمه الله. لأنه متعدٍ بإعطائه. ما دام أنه يظن أنه غني. لماذا تعطيه من الزكاة؟ فهو متعدٍ بإعطائه. حتى لو تبين أنه فقير العبرة بالظن. فيقول: لا تجزيه. أو قالك أو بالعكس لمن ظنه أهلا فما لم غير أهل يقولك ما تجزي ظنه مسافر ظنه مسافرا منقطع منقطعا به ثم تبين ليس مسافرا منقطعا به ليس من ألا ليس أهلا أو ظنه مجاهدا ثم تبين أنه ليس مجاهدا ونحو ذلك فيقول لك المؤلف رحمه الله لا يجزي الا ماذا؟ الا لغني ظنه وفقير ظنه فقير ثم تبين غني. يقول لك المؤلف رحمه الله يجزي. فالخلاصه اذا اعطاها لمن يظنه غير لمن يظنه اهلا ثم تبين انه غير اهل. يقول لك المؤلف رحمه الله: لا تجزي الا في مساله واحده اذا اعطاها لغني يظنه فقيرا ثم تبين انه غنى فيقول لك بانه في هذه الحاله تجزي والصواب في هذه المساله، نعم يعني الصواب في هذه المساله ان العبره بالظن. سواء ظنه فقير غنيا ثم تبين سواء ظنه فقيرا ثم تبين أنه غني قل بأنه يجزي العبرة بالظن والمسلم في العبادات متعبد أم تعبد بأظن فالصحيح في هذه المسألة أنه إذا دفعه إذا دفعها لمن يظنه أهلا فبان تبانة غير أهل انها تجزئ مطلقا نعم وهذا قول ابن عقيل رحمه الله تعالى من الحنابله ولما ذكرنا ان الظن معتبر في العبادات وسبقا ذكرنا ادله كثيره على ذلك قال رحمه الله تعالى نعم وايضا يدل لذلك حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه في الصحيحين قال رجل قال رجل أتصدقن بصدقته وفيه فخرج بصدقته بصدقته فوضعها في يد غني فخرج بصدقته فوضعها في يد غني الى ان قال النبي صلى الله عليه وسلم اما صدقتك فقد تقبلت اما صدقتك فقد تقبلت